0: 大家好，我们是苏阳 Super。今天想听部好电影吗？我们今天呢，想要介绍《澳本海默》，因为呢，在呃上周我们推出了 YouTube 影片之后，嗯，就蛮多人留言说啊，实在是人物太多、角色太多、对话太多、嗯、哦，让他尿点很多。对
1: ，就是爆炸不够。<笑>对
0: ，所以呢，我们就有鉴于此啊，就整理了一个算是奥本。男人宇宙，
1: 嗯，奥比奥奥比,比男子图鉴
0: ，奥<笑>比男子图鉴这样比较好，嗯、对对对，奥
1: 比与他的男人们。<笑>
0: 其实总共有整理出来大概十二个，嗯，但是呢，因为实在是今天铁定聊不了那么多，所以我们就聚焦在其中可能五六个来聊好了。那主要呢，就是来看看就是奥比身边的这些男人们哦，到底对他的人生造成什么样的影响？嗯，然后以及呢，哎，这些人其实都是各个大有来头，
1: 不只是原本他们所扮演的这个角色，嗯，这些演员们呢也都大有来头。我相信很多人<笑>。人就会看看电影的时候跟我们一样说啊这、那个人我知道、这个、我知道他在、欸欸欸、啊、欸欸、想不起来想不起来对对对,对,对
0: 然后而且呢你正在回想那个演员他之前演什么片的时候哎、嗯欸、画面一闪又换人了对然后你现在又不知道说所以他刚刚到底演什么角色我有点搞不他到底是
1: 干嘛的对,对<笑>然后甚至有可能看完就就是最后的那个呃小萝卜到你然后还想说啊那个是钢铁人哦<笑>因为他演的太好了、哦、对然
0: 后当然也是他的造型就是大改变嘛、嗯、然后所以就觉得说哇就是。很面熟，很面熟，但是叫不出来名字。那也有可能呢，就是如果是有读理科的这个同学们哦，嗯、可能也是听到他们在片中角色的名字，也觉得很耳熟，很耳熟，以前上课都学过。可是，可是他到底做了什么？忘记。然后最
1: 后只知道爱因斯坦啊，我知道爱因斯坦啊。<笑><笑>哎，说到理科，嗯、我插个话，就今天在 YouTube 的那个我们的芭比那个留言、嗯、影片下面留言、嗯，有人说理科男讲解芭比有点奇怪。应该在讲我吧
0: ？等一下，李科南讲解芭比、嗯、有点奇怪哦，意思是说，可是我不是李科南啊。<笑>对不对？拜
1: 托，冤枉啊，大人
0: ！哎<笑>、欸，那我这样是不是不能透露说，其实奥本海默的影评都是我写的、呃？然后我是文科女
1: 。<笑>我们这是故意，芭比我写，然后奥本海默由崔博来写，就是
0: 文科女来写奥奥奥本海默，其实也是蛮奇怪、哦。然后维
1: 里科男讲解芭比。<笑><笑><笑>好，那我们今天就直接开始好了，因为这个人物有点多，所以我们要把握时间。對對對
0: ,對,对对对，然后也请大家就是，如果你是理科背景的，请。请请编小了一点，因为我真的呢，就是对于这些，就是有关呃科学啊，或者是当初哎、嗯欸、他们拿什么样的，就是诺贝尔奖，就是其实那个对超心虚，超心虚，心<笑>声音越来越小声，就是后面的那个就是数理方面的，很抱歉哦，就是我真的没有办法科普太多，所以我只能就我所查询到的，或者是哎、嗯欸、我在书中哦、呃，因为他其实是改编自那个他的一个传记书对书籍嘛，那。所以就是我只能从书中哦去科普一些，就是它的重点出来。所以这方面呢，就请大家多多海涵
1: 。但是我觉得你不用妄自菲薄，不用妄自菲薄，能够看完那两本这么厚的本传的人，<笑>大概也没多少了。欸、还真的，我<笑>这这一
0: 点我倒是蛮骄傲的。<笑>好 ，OK， 那我们就先从直接从第一个、欸，算是我们今天就是尽量按照呃这个角色他在片中出现的顺序来科普、嗯。你还记得
1: 顺序？我。我都不记得了、欸，哎<笑>、哦，哦是哦，<笑>好
0: 了好，我们就尽量按照这个顺序去科普，那大家可以就是跟着我们一起回忆，那不用担心，我们也会介绍就是这个角色他的演员之前演过哪些作品，所以你马上就可以用听觉去连接他到底谁是谁哈。嗯、好，那第一个呢就是 n e a r s Bohr， 好，就是那个在呃算是常常大家都会听到什么 p o 波 r 原子模型的这个专有名词，嗯、就是这个 Poer。那所饰演的这个角色，呃，这个演员呢就叫做 Kenneth Brokner c。那听到他的
1: 名字好像也听过，但是一下想不起他是谁。对对对对对，
0: 那苏阳要不要介绍一下？他最近
1: 的作品呢？其实你看到他的脸你也认不出来。了。<笑>他就是在那个《东方快车谋杀案》那一系列的，就是那个 Agatha Christie 的那一系列侦探小说里面，那个男主角白罗，嗯，就是由我们这个 Kenneth b r a n e r 所饰演哦。那但是呢，因为它里面大家都知道，他不只是抄着一个很特独特的口音，他还有那个非常奇。大的那个胡子，呃、哦，白色的那对往上翘的那个胡子肯，
0: 肯德基爷爷那种胡子、呃，比肯
1: 德基爷爷更更夸张、更稀里的胡子<笑>哦。所以你看到他样子，你大概也想不起他本来长什么样。嗯、但是呢，大家应该也还记得他之前还演过《天能》里面的那个 Sator， 就是,、那個、就是那个反派，那个反派。嗯、然后呢，还有《哈利波特》里面的那个 Lockart， h 就是、嗯、呃，他是教、就是那個、教那个什么 Dark Arts。d e f e n s 的，对对对但他就只是一个偶像明星，所以他其实什么都不会，<笑>就只会摆 pose 而已。<笑>就是那一位
0: ，就是就是那个、呃、e m m a Watson 很喜欢的那个老师、嗯，就等于是说，就是走到哪里就是风靡全数的女性，是对，就是那个老师。那所以其实他之前也有演过一些就是呃英国的舞台剧、嗯，所以他的地位崇高哦。那其实某种程度也算是诺兰的呃。必备班底之一，是对不对？因为他好像在那个当 Kirk 里面，其实也有扮演一个重要的角色哦，哦。所以其实呢，你真的都会觉得说，诶，好像就是真的超面熟，但是一时之间就叫不出来他的名字。那波尔这个角色呢，其实，在片中出现过两次。一次呢，就是在蛮早期，就是蛮前，大概应该前面十几分钟的时候，不是就是在描述这个阿皮他在英国读书的这个过程吗？要正
1: 音一下，哥廷根大学，因为我在影片里面讲哥跟廷大学，就一直被很多人讲
0: 。好 ，OK， 但是呢，<笑>你说的这个大学它其实是在德国，所以你又插错话。OK， <笑><笑>我们现在在讲的是英国剑桥。OK，OK，、okay? okay, 好好，反正呢，就是阿皮他在呃英国念书的时候，他不是就被同学排挤，哭哭，嗯、然后还。被这个就是老师呃给算是欺负哦，就是都呃觉得说他好像很不会做实验呐、啊，然后也不知道他在忙什么啊，然后就是很难跟他沟通。对，那但是呢，其实这个呃阿皮呢，他就是在当时候他遇见了波尔，然后波尔也在算是波尔也在他的心目中留下一个很深刻的印象，因为他
1: 差点把他毒死啊。
0: <笑><笑>没有啦，他,他,他拿苹
1: 果就是波尔拿起那颗苹果啊，呃，对不对？差点要。好差一
0: 点，是啊、但是呢，<笑>对对其实，在书中并没有，其、就、实、是、在书中其实并不是在同一个场景。对，但是电影里
1: 面，结果拿起苹果的是波尔吧。
0: 对，<笑>所以其实我觉得，呃，为什么说诺兰他真的是改编的很好？因为其实如果你看书，哦、呃，当然，因为他书他就是传记嘛、嗯，他就是一个纪实，也算是你可以把它当做是一个报道文学。对，所以其实呢，他很多的这个呃，就是人物啊，或者是他跟阿皮的关系，其实他是分开写的。嗯，所以即便是在同一个时空下，你都会有一点搞不清楚，说，哎、欸，所以就是他跟他，那你他们这三个人，或者他们这五个人是在同一个地方。吗？或者是在同一个学校吗？对、嗯，你会有一点混乱，因为毕竟他是呃，算是摆人摆角色去去去写哦、喔。那所以其实当这个波尔出现的时候呢，其实呃，我们会理我们在书中理解到，就是哎、欸，他的确就是成为呃阿皮的一个 mentor 啊、嗯喔，就是给他一些算是呃理论或者是在这个量子力学上面的一些指导。那当然呢，也是为他指向他一个明灯哦，就是说他日后其实也是可以去到德国哥廷根大学去、嗯。呃，可能在那边去跟着哪一位老师，可能更能够学到他想要学的东西。
1: 其实后来看完这部之后，然后再看你的解析，其实他的存在呢，嗯、就有一点点像是魔戒里面的 Gandalf，、哦、就是当大家都在忙，是是是不知道该怎么办的时候呢，是是 Gandalf 就突然
0: 哇、哦、出现， no! <笑>就他有这个声音吗？
1: <笑>你不觉得有点像吗？<笑>因为魔戒里面他就是白光嘛，哦、对然后就变成 Gandalf 的 white 白袍就樣，样、哦，我来了
0: 。<笑>好好，那我们呃，然后所以他第二次出现。就是類,类似像是像这样子那我们就直接来介绍这个玻尔好了。那他呢，其实是在1922年就已经获得了诺贝尔物理学奖哦、喔。那他在这个科学界的地位呢，当然非常的崇高，可以说是在当时候呢是仅次于爱因斯坦哦、喔嗯。那他最知名的贡献呢，第一个当然就是他提出说明呃这个氢原子光谱规律的原子模型。再呢，就是提出互补原理，然后以及呃，他跟另外一位学者提出的这个核分裂机制哦，所以你可以说他就是物理学界的上帝。
1: 嗯，我可以问一下刚刚那些东西是什么吗？啊还是不要。好、呃，你不要问<笑>不要捅蜂窝<笑>。对，没错
0: 。<笑>好，而且呢，这个上帝一般的存在啊，不仅仅只是他在物理学界的贡献、嗯，其实他在政治政治界或者是所谓的这种一般的社会来说呢，凡間对，在凡间，<笑><笑>他呢都是类似上帝一般的存在、嗯，因为呢，只要他想，在书中里面就有描述。他去敲一敲那个丹麦皇宫的门，对，他就随时可以见到国王。那
1: 真的就是 Gandalf 啊，我要见刚朵的国王，<笑>我要见道德王。而且他真的是拿
0: 他的那个拐<笑>是拐杖吗？不是，是权杖，权杖，然后去敲就可以进去對對對。对，那所以呢，他其实跟啊、呃、美国总统罗斯福哦也是好朋友，嗯，所以他来到美国呢，也是随时我要想要进白宫，我就可以进白。宫。小罗
1: 啊，最近怎样？<笑>吃饱没、啊？对
0: 。可是呢，他在一九四四年哦，也就是说在这个。二次大战就是非常白热化的期间呢，其实他差一点要被纳粹暗杀，嗯，
1: 很合理
0: 啊、嗯，很合理，所以那时候呢，英国跟美国就联手要去拯救他哦，就呃，透过一个就是算是 smuggle 呵呵偷渡他的方式、嗯，好像是用那种战机。就是、哦，我觉他有
1: 讲，好像怎么躲在油槽里面。对对对对对，<笑>他就
0: 是透过战机，然后把他偷渡到这个战机上面，然后再一路飞到美国去。哎、欸，我
1: 觉得这很适合演一集，一定他定要那种超适合，你知道对，然
0: 后而且呢，因为他那时候就是在战机上面啊，就是好像是因为他坐，他坐在后面嘛，嗯、然后前面那个战机呢，呃、欸，战机开战机的是叫什么？空空驾驶。哦，对，驾驶我差点要讲空行员，<笑>好啦，这个驾驶呢，就跟他提醒说，哎、欸，我们会飞到很高的地方，对，所以呢，你要把那个氧气罩啊，把它带上去、嗯，然后你要戴个头，就是他的那个头盔。对，就可能他们以前的那种呃，就是设备装備,备是比较大一点的。对。然后呢，他不晓得那时候是因为他头太大，还是是因为他没有听到，因为在飞机上面其实是很吵的， uh -huh、所以他就没有带好那个氧气罩。<笑>所以呢，他一升空，他马上就哎。欸就缺氧昏倒，<笑>然后就整个人瘫软在地上，<笑>然后一直到就是降落之后，然后被急救回来，嗯、所以其实他的确是差一点要死掉哎、欸，<笑>然后那时候他的确自己就把这件事情当成是一个。甚至好像我不知道当兵的人回来都会讲一些自己的糗事，有没有？就觉得好像是自己的勋章，就是死里逃生。然后所以呢，就在这个就是他们呃研发原子弹的基地，然后就到处跟人家讲说：“哎、欸，你们知道？”知道<笑>然后就一直打嘴炮。然后那个 g r o v e s 呃将军 Gross v 就,就是 Matt Damon 饰演的角色，其实很讨厌他， oh. 因为他觉得波尔的嘴巴很大，是他就觉得说：“你可以不要再讲我们怎么把你偷渡出来的事情吗？”<笑>而且他也觉得。觉得就是泼尔很讨厌，就是会到处去约不同的那种，就是美国的呃，比如说政客啊，或者是他呃自己认识学界的一些人物啊，然后就是会到处跟人家讲说，哦，你们知道吗？就是纳粹、啊、他们现在在干嘛干嘛干嘛，然后在设计什么，不，不，不，不。然后他就会很兴奋，然后很激动，到处跟人家分享，嗯。而且呢，他分享的方式是，呃，大概只有阿伦海默才听得懂他讲话的方式。Oh. 他讲话的方式就是有一点碎念，对，就是你就想象就是一个阿贝，
1: 一个老头，跟老
0: 对，对对对对对，<笑>然后他自己有很多的忧虑，<笑>或者他自己有很多的想法、嗯，可是他很难就是用很完整或者说很直白的方式去把它讲出来，对，所以他就是有一点就是在书中是描述成喃喃絮语。就是很像一直碎念说啊，哎，你们啊，你们这样子在发明这个哦，这个纳税其实也在做哦，哦这是、個、我的以前学生啊，哎<笑>嗯,嗯，然后就你就会听长篇大论，然后你不知道他要表达什么、嗯，是，然后所以他就很需要。阿 P 当他的翻译、啊，好，那我们就来描述一下他当时后来到这个就是美国之后，他其实到处在跟人家大嘴巴讲什么好了。他就是呢在跟大家讲说，哎、欸，他其实，在一九四一年的时候，其实跟海森堡，嗯、哦，就是他片中也有出现，短短出现的一个。呃、角色其实
1: 非常重要哦，因为后来连《绝命毒师对对对》我们的 Mr. White，、嗯、他也取海森堡当他的这个化名哦、嗯，就是在致敬这一位海森堡
0: 。对，没错。嗯、那这个海森堡呢，他其实以前是。呃，就是波尔的学生，然后他们两个人一起讨论出来这个测不准原理哦。我那时候听到测不准原理的时候，我真的觉得，哎，怎么那么搞笑？就是怎么会叫做测不准原理？好,好白话、哦。但是，但是，但是我看了他的理论之后，我就知道说，人家没有在搞笑，就是这个东西它是一个专业用语，嗯、以至于我现在根本不想要再去解释它，因为听
1: 明就知道啊，就是反正就是说的，在量子领域领域里面的很多东西都是测不准的，<笑>然后这个是正常的，就跟人生无常一样。<笑>他就是这个样子、哦。好了、啊，
0: 好，你要这样解读，其实没有错，其实他概念是没有错、嗯，但是只是那个细节跟他的内涵，就请大家自己上网去查，我就不想要解释了。<笑>好，那所以他们当初呢，就是两个人哦，在呃，就一九四一年的时候，其实有过一场后来成为了历史上一大谜团的一个对话哦、嗯，因为那个当场只有他们两个人，哦，然后也没有记录，也没有录音，<笑>所以他们就是后来变成有点各说各话。也就是说呢，那时候这个。海森堡哈、哦，他其实是很爱国的，就是因为他是德国人嘛。嗯、然后他其实觉得说，哦，就算那时候德国就是纳粹已经有一些非常激进的一些行为，但是他觉得呢，他还是要守护在德国的这个量子力学的发展哦。所以他就决定说，他要留在德国，然后继续帮呃，就是为纳粹服务。那那时候呢，他也很担心他的老师会误解他、嗯，所以他就来到了这个，就是去去，应该是他去找他去英国找这个波尔。然后就就跟他讲说，哦，我现在在就是纳粹手下做什么？然后我们就是在发明这样子的一个呃，就是原子弹，嗯，好、哦，然后他就意思是说，就是核分裂这件事情其实是做得到的，哈、哦，就是说是核子武器其实是 achievable 的。对，那那时候呢，他呃讲的说法就是说，可是我有跟纳粹说，呃，就是要就是做
1: 到这件事情真正
0: 做出来，真正要完成这件事情，嗯、其实它非需要非常长的时间，而且呢，它在技术层面上面挑战也很高。也就是说，呃，如果战争要靠这个，其实是是有一点不切实际的，对，有点不切实际的。那他其实是讲到这里为止。嗯，那所以其实后世有一派的人就会觉得说，啊，其实我们大家都误解海森堡了、哦。其实海森堡可能根本内心就是不想要帮纳粹发明出来这个原子弹，所以他
1: 等于是只是跟他的老板讲一些推脱之。对，然
0: 后而且跟就是跟这个就是波尔讲说，你放心，你放心，嗯、我没有要帮他们真的把这个东西制造出来，只是因为那时候海森堡他其实也很担心呃被纳粹监视嘛、嗯，所以他也怕说哦，当他如果是这样直白的讲的话，那会不会变成他自己是骗叛国贼？所以其实呢，他那时候就讲的比较隐晦。可是那时候对于呃波尔他所接收到讯息就是什么？你们已经在做这件事情了？嗯、什么？你们<笑>？你觉得做得到的，那他其实就是直接 take away 这两个重点， oh. 然后他就觉得说：天哪，我这个学生不可取，不可取。然后从此呢，就跟海森堡断了联系。他是刻意的、嗯，他就不想要再跟他联络了，因为他觉得这样子是不对的。对所以他后来也成为了一个算是嗯、呃，倡议者吧。他就到处去跟人家这样说：，那<笑>他<笑>已经在做这件事情了， oh. 你们赶快就是要想办法怎么去解决这件事情，或者是你们要去拿更多的机密哦。所以其实呢，当他来到了，就是在1944年来到了美国之后，他到处去跟人家讲。那当然大家都觉得说，天哪，好可怕哦！就是这个战争会不会到时候被德国啊被那对对抢了先机？所以你在看电影的时候就会发现说，哎、欸，其实阿皮他们有一种 urgency， 有一种很强烈的焦虑感，哈，他们一定要抢快。那事实上后来就是他们发明这个。呃，就是他们一旦测试完，我印象中就是试爆之后成功、嗯，因为他们总共做了三颗嘛，我记得有什么胖子啊、小男孩，然后还有一个我忘记叫什么，反正他就是测试了一颗之后，然后成功了，他另外两颗马上就送去给这个战机，让他们就是直接广、
1: 嗯、岛跟长崎嘛。
0: 对,对对，就直接去投放了。所以其实他们那时候也没有花多少时间去测试说，说那如果是从呃就是战机直接投放，那他是不是真的也能够成功，嗯、或者是这个战机本身会不会自爆，还是怎么样的？哦、<笑>就等于是说他们已经没有时间了，他得要赶快抢款、嗯。可是你看哦，就是他们一开始的那种 urgency， 其实是来自于纳粹。可是后来呢？他们的赶着要做，又是针对日本，对，所以其实这个就形成了电影呃一直在讨论，以及后世的人一直在讨论的一个。一个一个争议点，嗯，也就是說到底有没有
1: 必要去丢这个炸弹？
0: 所以呢、嗯，后来就是阿皮一直到呃一九六七年他过世嘛，但是到了一九六五年他在死前的两年，他其实还有被就是不少的媒体专访、喔嗯、然后媒体就是非常尖锐的就问他说：“那你们当初就是到底有没有这个必要用原子弹去炸日本？”就的确就是直接就是去 challenge 他这对，因为那
1: 个时候其实战争已经算是进入到尾声了嘛。嗯嗯。对，那当然你说他如果不丢这个炸弹，可能还会再拖个几年。对。可是呢，看来是战争还是会结束的。嗯。所以到底有没有必要说，真的是？
0: 好，我们就先把这个问题放一边，因为待会呢，我们会介绍的其他人其实也都有这样子的疑虑，对。然后他们也采取了一些行动哦。那所以我们就是呃，可能可以根据那些不同的人他们的一些想法，我们再针对这个我们刚刚讲这个1965年的这个问题、嗯，然后我们再来回答说，那当当初阿皮到底
1: 有没有必要？对，然
0: 后以及阿皮是怎么回答的、嗯？所以当初其实 Heisenberg
1: 就应该做一件事，在讲的时候你就要用 wink wink， 就是要眨一只眼睛嘛。啊哦，或者是哎
0: ，美国是哦,、就是、cross, 哦，那是
1: cross 画是用 finger， 可是那个是不是
0: 美国人的做法、啊？<笑>对啊，但是应该
1: 就是要想办法<笑>说，老师那个纳粹，我们一起做得到的核子弹 ，wink wink
0: 。<笑>就是可能我不知道是不是一个是德国人，然后另外一个是丹麦人，所以他们在文化差异之上，搞
1: 不好他有用德国的方式，对不对？就是用了一些哦,、嗯
0: 、哦，然后丹麦人不懂不吗？听不懂对啊。有可能，但是呢，因为这的确就是后来你在片中就有看到说，就是他们有在呃那时候不是波尔就是讲说哦，海森堡是怎么做怎么做的、嗯，然后是不是那时候阿皮就有一点担心，但是又有点兴奋说啊，那他一定会做不出来，他们走错方，向，对他们走错方向了。可是呢，大家会知就是大家在就是事后如果去科普，你就会发现就是有一派说法就是说。那个海森堡有可能是故意做不出来的，的所以、哦呃、好像听说是什么位数算错，就是那种很基本的错误。
1: 怎么可能会在这种天才身上发生？
0: 对，然后所以呢、嗯，就有这样的一派说法，希望能够还给海森堡公道。可是呢，这件事情真的是他成为了千古谜团了啦，因为并没有当时候的任何记录。去佐证说到底谁对谁错、哦、是。那我们就继续来，就是看波尔。那波尔呢？其实来到美国，他除了来大嘴巴说，就是纳粹已经做到什么进度之外呢？他再就是呃，他是要试图去影响政治发展的方向。嗯。也就是说，他想要来倡议，我们要让呃，就是美国，你们现在正在做原子弹这件事情，能够更加开放。是。也就是说，及早呢把苏俄给拉进来。那
1: 个时候应该是苏联。对不
0: 对？哦，对对对，因为苏联当时候是他们的同盟国之一嘛，嗯、那所以他就认为说，你不可以让你的同盟觉得说，哦，你自己偷偷在做一些好东西，好、哦，然后但是呢，你没有让他知道，哎，那日后呢，他可能就会因此而心生忌惮，然后就会想要呃，有那种军事竞赛的那样子的一个野心，就失去互信。对，所以他就觉得说，我们要让科学更加开放。但是呢，这件事情只有阿皮听得懂、嗯，其他人都在那个当下都是说，要么就是你现在讲的东西太早，我们连做出来都不知道会不会成功、嗯。然后第二个呢，就是、就是、呃，对于军方来说，尤其是这个 Groves 哦、嗯，他就认为说苏联不可信。他那时候其实就已经觉得苏联日后就会成为接续德国、日本。之后，我们下一个竞争的对象、嗯，所以那时候军方其实也有一点那种，呃，算是想要压制对方的这样子的一个呃心态，所以呢，其实也完全没有办法接受说，怎么可能要把苏俄、苏、呃、联一起拉进来？那其实那时候在传记书里面，其实就有提到说呢，其实波尔他。为什么会这么受到阿皮的一个呃崇拜？然后以及甚至你如果说波尔是上帝，那阿皮其实就是他的先知。嗯，阿皮等于就是不断的翻译这个上帝的实界，对，然后让他就是能够用比较直白的方式，或者是比较有效率的方式去跟这个世人沟通，这就是
1: 门徒啦。嗯
0: ，算是他的门徒。嗯、因为呢，其实我们刚刚前面不是有说，就是波尔他其实呃曾经有一个理论，就是叫做。呃，互补理论嘛，那他其实呢，他永远都是在观察这个世界的物理性质，好，就是跟他的这个物理呃互补理论其实是相呼应的。然后他也发现说呢，这个互补理论其实也可以运用在人际关系或者是呃人间的万事万物上面、嗯，他到处都看得到。譬如说呃，人介于本能跟理性的一个拉扯，对，或者是你的。呃，自由意志跟所谓的你的 destiny 的呃，就是宿命的这个拉扯、嗯，或者是在爱跟正义上面，他都觉得说会有一个互补的机制在，所以他就觉得说，呃，当你们在建造这种大规模的毁灭性武器的时候，虽然你可以打败这些集权国家、嗯，然后你可以 once and for all 结束这些战争，但是呢，也也有可能会结束文明，所以他其实很早就已经看到这个算是哲学方面的一个。呃，一个远见。然
1: 后，那其实科学跟哲学也是一个互补的一个概念嘛
0: 。嗯，其实呃，像是如果大家有机会呢，也可以在网络上面去找，就是呃，诺兰其实最近也有接受呃英国《e Squire》的一个专访。嗯、那这个专访里面呢，他其实是找了一个物理，算是物理学者哈，然后直接去访问这个诺兰。然后就问到说有关这个阿皮的一些，就是在哲学方面的一些思想。诺兰他就提到说呢，其实他觉得啊，就是后来呃发生在阿皮身上的这个悲剧，也就是被政府调查，然后被媒体、被舆论所抹黑，嗯、他觉得这件事情呢其实是注定会发生的。为什么呢？因为其实政府跟媒体这些。算是机制或者是体制方面运作的这些东西，它的背后逻辑跟科学研究很不一样。因为科学研究呢，它觉得说是人类展现哲学思考的一个最极致的一个展现。也就是说，譬如说我们讲什么哦什么，哎算了，我那我也不会背，就是一些公式啦，嗯、就是为什么 E equals
1: M C square。哎，对对对，类似像
0: 这种，<笑>就是这个东西。怎么那么简洁、嗯？怎么那么漂亮？在这个呃，那个诺兰的另外一部片《Interstellar》里面，它其实里面其实也都有探讨到嘛，就是真正厉害的公式，或者是真正代表世界的真理的公式，真理都很简单，对，都很简单。哦、A 平
1: 方加 B 平方等于 C 平方。
0: 嗯
1: 、呃，对 ，Pythagorean theory
0: 。<笑>就意思是说，其实呃，在。物理学界就是上帝创造的这些东西、嗯，它没有那么复杂。对，它其实本身就是一个很简单的一个真谛。是。那但是呢，在提出这个公式或者提出这个理论之前，呃，科学家他需要花费很多的时间跟精力去反证它、嗯，去挑战这个。去去反证明这个公式是不是其实是错误的，他他必须要用各式各样不同的面向去挑战那个东西，它是不是真的是真理？因为
1: 科学的这个定义就是你不管怎么做，最后得到的答案都是一样的，这才代表它是可证明的對對對。没错没错
0: 没错、嗯。然后所以其实哲学也是一样，嗯、就是你如果提出了一个哲学思想，嗯、然后你你相信它是真的，你不能用主观去说，我认为就是哲学，<笑>就我认为存在主义就是这样。
1: 哦，所以刚刚的测不准原理就是我不管怎么测就是不准、就是，所以这个就证明。评论说就是测不准
0: ， i don't know， 我不予评论。好，那所以呢，其实诺兰就提到说，所以哲学跟科学其实他们是非常相似的，嗯，它都需要持续的去验证、去挑战你一开始提出来的假说。哦、那一旦有任何的漏洞啊，有任何的错误啊，有任何你觉得可能可以推翻这个呃假说的时候，哎，那你可能就哎又。距离真理又更近了一步、嗯。可是你想想看哦，以政府的运作，或者是以媒体、以舆论、以人民一般的生活思考来说，对，并不是这样子的一个逻辑啊對，对不对？所以他们都
1: 比较在乎当下。
0: 呃，对，比较在乎当下，比较在乎主观，是，哦、就是自己的利益，或者自己党派，或者自己国家的利益。就是
1: 我现在想怎么解释，他就怎么解释。哎、欸，对对对对对，
0: 他就是其实要符合我的利
1: 益，他就是对的解释
0: 。对对对，就是 politics、嗯。那所以其实呢，呃，如果你当这样子的做法，也就是阿皮所代代表的这样子的一个逻辑思考。呃，或者是一个思维，嗯，呃，波尔其实也是如此。那政治人物就没有办法接受这样的人，对，而且他会觉得说你们很不切实际，你们很活在呃自己的世界里面，你们不懂这个世界是怎么运转的，所以就会是呃出现一堆非常棘手、非常有问题的状况、嗯。那所以他也因此而觉得阿皮这个人冲突的很美，哦、okay, 对不对？是，因为等于就是说他他。他明明你看哦，他其实，在片中有非常多的场合，对，他其实是很会讲漂亮话的、哦，对啊，对不对？他在那个就是试爆成功之后、嗯，他不是有一场呃非常精彩的这个，对
1: 着当就是所有的员工跟家属们在那边讲去演讲的，你看我们成功了，我们做到了，对对对对对,对
0: ，然后呃就是讲的很漂亮的话，可是你看他的那个就是他视觉开始震动，嗯，然后他的声音开始就是。哦，好像被笼罩在他的世界里面。
1: 然后眼前还出现一个，就是那个血肉分离的一个女子。嗯，哦、oh, ，by the way， 那个女孩是、嗯
0: 、诺兰的女儿，对，亲生女儿哦。嗯、然后，而且呢，就是诺兰啊、呃，接受访谈的时候说，他是刻意要这样安排，就是因为他觉得让一个父亲把女儿。烧掉，就是把女儿融掉的这个概念、嗯。对，他说是世界上最心痛，然后也最痛苦的一件事情。是，那其实对于阿皮来说，他认为这件事情就是等同于阿皮他认知到说他做了什么
1: 。哦，所以你看这个诺兰。这个安排真的是非常的巧妙，但是我相信很多人在知道说，嗯、哦，原来那个女孩就是诺兰的女儿的时候，就像你讲的、嗯，我们才能够去感受到说阿皮那个时候心中的痛苦
0: 。对，没错、嗯。那所以呢，其实诺兰就有提到说，即便呢，就是他看遍所有的史料哦，那就发现说阿皮其实从未向日本正式道歉，也从来没有表现任何的那种个人的罪恶感。
1: 你知道吗？我觉得是美国政府施压。嗯他可能有跟他讲，你绝对不能够当然、啊，对不对？因为你绝对不能够道歉啊！嗯
0: ，对你道歉，那我们这国家是,是我们做错，然后要国培。是吗？是，对对对、嗯，所以不行，因为毕竟他当初就是这个计划的主事者嘛，又不是说他只是其中一个科学家而已、嗯。所以其实呢，他在战，但是他在战后，他所有表现出来的意图。行为，甚至是他想要推动的一些政策，嗯、其实都证明了他其实对于他当初投放原子弹之后的这些后果感到深切的自责跟痛。
1: 这些就是他的 wink wink， 他的扎眼啦，就是、呃、我不道歉 wink wink， 对不起。呃、对他其实他真的很痛，对不對,对？他其实是在表达，你看他的访谈就知道了、嗯，对不对？我们看非常多的那个他的黑白画面的一些访谈、嗯，虽然他真的很帅、嗯，但是、哦、他真的
0: 很帅，他真的难得是那种就通常找。就是演员来演那种真实历史上的人物，你通常会找一个更帅的、嗯对对对，因为历史上的人物会比
1: 真实人物对对对，通常
0: 是这样子。但是没想到这一次呢，真的是阿皮阿本海默他本身真的是特别帅。不会、啊、那
1: 个 Kitty Murphy 其实有抓到他、哦、有有有,有抓到他
0: 的神韵跟表情。嗯、对，而且呢，他们两个人都有共通的湛蓝的眼睛。嗯、对，因为就是在呃书里面其实也有形容，就是阿皮呢他的那种。湛蓝的双眼，就是他的学生呢，看着看着都会入迷，然后都觉得说好像<笑>好像就是在海中游泳的感觉。然后但是呢，就是当阿平呢越讲越兴奋，或者是他遇到什么很生气的事情的时候，那个湛蓝的双眼哦、喔，嗯，会变成灰蓝色的。然后对、哦、会变色，然后所以他们就会觉得很恐惧，<笑>恐惧<笑><笑>眼睛变色，眼睛变色，会射出镭射
1: 光
0: 。嗯<笑>，好，<笑>我们要光线<笑>不行不行，<笑>我们要再拉回来拉回来，就是有点太太兴奋了。好，拉回来，其实呢，<笑>阿皮他在我们刚刚前面不是有提到说，一九六五年他有接受记者的一个访谈，他就有提到说呢，呃，当他被问到，呃，到底当初这个放头，呃，就是。投射这个原子弹是不是其实根本没有必要的？呃，那阿皮就有说，从任何角度来看呢，结束这场战争的方式绝对是非常残忍的，但并不是轻易决定出来的。嗯，那直到今天，我都不觉得当时有其他更迫切的选择。而事实上呢，对于这个问题，我真的无法再提出更好的答案。怎么
1: 有点像最近看到？对岸官方的外交部的回答， oh, 关于这个问题我已经回答过了，<笑>我没有更多的信息可以提供你了
0: 。<笑>因为我觉得阿皮他、欸、这个就一定是被施压呀，他绝对不能讲啊、嗯。然后，而且我觉得，其实我也必须说，呃，有当然有部分可能是被施压，可是我觉得另外一个部分也是那个对他是对他而言的真理。嗯。你知道吗？哦，他也
1: 必须要这么做。对因，因为他如果承认了，我觉得他的世界会崩坏。然
0: 后还有，他们真的在当时候没有别的 option。嗯，那除了有另外一件事情是可能可以做更好的，但是大家都知道，历史你回头去检讨，你怎样都可以找出人家的错误，你怎样都可以找出人家需要检讨的地方。但是那是因为我们站在现在的制高点，嗯，我们回头去检讨，当然就可以检讨。可是如果你在那个当下，你看不到未来的时候，嗯、然后你看着这个二战一直都呃还拖在这个日本那边没有结束，对，然后你自己也有非常多美军的子弟都还在国外牺牲他的生命，嗯、你你怎么去做那个最世切的决定？对，所以我只能说，当时候他们的确有一个东西可能可以做得更好，但是呢，那个东西并不能 justify 阿皮最后去跟。日本道歉，或者是去跟日本，嗯、或者，或者是他就是公开承认说，哦，我们当初根本就不应该投放原子弹。其实是不能有人可以说出这个这么嗯百分之百确认说我们当初的确做错的。哦、那所以我这边可以很简单的、快速的科普一下另外一个很重要的角色，也就是如果你有看过，呃，就是你把电影看完了之后，其实最后面有一个。算是翻转的角色，所以接下来我们这边会有、嗯、有爆雷了那就是 Remy Remy Malick 所饰演的这个角色叫做 David Hill。嗯
1: ，那 Remy Malick 是谁呢？就是《波西米亚狂想曲》里面饰演那个 Freddie Mercury 的那个德了奥斯卡最佳呃男演员的那一位
0: 。对、嗯、对对对对，好，那我为什么这边要跳过来讲这个？就是 David Hill。David Hill 他在片中呢，是有点像是被诺然当做是一个梗，嗯、或者是当做一个工具人，对啊、哦，就是在前面铺陈他两次，呃，就是跟阿皮的互动，然后都好像有点被阿皮给惹怒哈，哦、无理
1: 的对待、嗯，
0: 对，因为那时候 David Hill 就是呃第一次就是他自己在抄笔记嘛，而且我阿皮就给给人家的笔记本打在地上，我觉得真的是蛮粗鲁的。然后第二次呢，就是呃 David 好像是在倡议一个呃 petition， 然后想要拿。给这个阿皮，然后但是呢，哎、欸，也被他推开哦、喔。所以其实这个 David Hill 在片中呢，前面大家一定都会觉得说，哦，他后面一定是被得罪的小人，所以最后会来害阿皮。嗯嗯、但没想到呢，最后他其实反而是在这个呃听证会上面哦、喔。帮阿皮平反，
1: 就是钢铁人的那个听证会，他要去当这个商务部长的时候的听证会，哎、嗯欸，结果找他来当证人，没想到他就当场捅了我们小钢铁人，哎<笑>、呃，不是小钢铁人，就是当场捅了我们这个 s t r a u s 对，就是就是钢铁人<笑>一刀了，就揭露说他当年呃把这个阿皮放到小房间里面的那个听证会呢是他主导的，然后呢、嗯、是恶意要去诋毁，要去这个。嗯要去降低他的这个政治的地位，对的一件事情。
0: 没错，没错。那其实呢，呃，大家会觉得说，哇、啊，在那边真的是看到 Remy m e l l o c k 他所饰演的这个角色，这样子为阿皮出气，你会觉得说，哇，他真的是非常的过瘾，然后也觉得他真的演的很好、嗯，很精彩哦。可是呢，另一方面又会觉得说，哎、欸，怎么会让他演这样的一个小角色？觉得人家可是堂堂影帝耶。对、嗯。可是我会就是想要在这边跟大家科普一下这个 David Hill 他的背景，大家就会知道说，哎、欸，他其实并不是。小角色来的、哦，他其实是在芝加哥大学冶金实验室工作的一个实验物理学家啊、哦嗯。冶金就是那个你会以为他是“质”的那个字啊
1: ，两<笑>点水的“质”。对
0: 对。好，他在二战的时候呢做了什么事情？其实他当时候就是我们刚刚前面所讲的，在杜鲁门总统决定要投放原子弹之前，他其实参与签署过一个叫做希拉德请愿书哦。嗯 The l 希 r d petition， 那这个希拉德请愿书就是在要求说，有两个条件。第一个，如果你要就是用核武去攻击日本的话，除非你先给他们机会投降，嗯，你要让他们知道说，我们可以有这个大炮，我们可以有这个东西，你要小心喽。就是如果你不投降的话，我们再丢。第二个就是要不然就是你要丢的话。请你先公布你战后处置日本的细节、嗯，也就是说，这个一丢下去，所有科学家都知道，哇，这是会死数十万人的。对，那死数十万人不仅仅只是意味着这些生命的消失，还有他的这个土地会受到污染嘛？嗯、你战后
1: 重建對對，你要怎么做？对
0: 对对，嗯、那那存活下来、幸存下来的人们，他们要怎么活？嗯、你要给他什么资源，扶助他重新站起来？对，这些。战后处置的细节也都还没有，所以在这两个条件都没有满足的情况之下，这总共有七十位的科学家，就要求说、嗯，那你要先 hold 住，先不要用核武攻击日所以
1: 这就是应该是片中其中一次这个 Hill 去找阿皮要去签、嗯，然后就是被他推掉或是打掉的。對,对对，应该就是第二次、嗯
0: 。对对对，那其实呃，这个希拉德请愿书的这个希拉德。他其实也有出现，但是然后他也有出现在预告里面，在 David Hill 的旁边啦。好，那所以其实呃，算是呢， David Hill 他就是一个这样子非常重要的角色。然后他其实也是非常一致的在判读说，原子弹这件事情不仅是投放呃之后你要有非常多的配套，那其实，在投放之前，他们也希望呃政府单位可以有更审慎的一个。呃，算是评估的一个过程、嗯，对。那所以其实我我会觉得说，其实这个角色真的挑得很好，因为这个 r a y m y 呢，他就是这个影帝哈，他其实过往的演的角色呢，其实都是那种有点亦正亦邪，对。像《波西米亚狂想曲》里面，因为他的呃，就是气质就是如此。然后在《零零七：生死交战》里面，他其实也有扮演呃，就是反派的角色。嗯，他也是看起来就是很阴柔、哦，然后邪气十足。所以其实你如果看一开始你看到这个演员出现的时候，你真的就会觉得说、啊、他后面一定会捅这个阿皮一刀，<笑>然后你也深信不疑。但是当他后面也是带着笑脸，然后去捅钢铁人一刀的时候，哎、嗯欸，你就觉得哇，拍手叫好。
1: 是，但他其实早期他演过那个《博物馆惊魂夜》嗯，他里面演那个法老王。嗯、啊，对对对。其实也一开始也会觉得，哎、欸，你摸不太透他这个人到底,到底是
0: 不是反派、欸，欸、对对对？结果
1: 到后面也变得超嗨。对，因为
0: 他的<笑>呃，可能就是他那种有点神秘的物。就是气质跟五官吧、嗯，然后所以你就会一直觉得说他好像是亦正亦邪，随时就是可能会 turn 的感觉。对，那所以其实呃，我们今天就先科普这两个角色，其实原本要科普六个的。
1: 对，是但是其实我觉得奥本海默这个东西的确是可以做一系列的节目啦、嗯，因为我觉得要真正的去理解这些历史人物他们的重要性呢，真的这个不是三言两语就能够讲得完
0: 的。嗯嗯,嗯哦，而且我这边也想要补充一个，就是其实阿皮他后来。也有去到日本，嗯，然后媒体有问他说：“呃，你后不后悔做这件事情？嗯、或者是你今天的心情如何？”那其实阿皮他回答非常的谨慎，他讲的是说：“我今天并没有比昨天更难过。”嗯，就是你真的觉得说他这个人，突然就有哲
1: 学的，他
0: 这个人如果要去当外交官，其实是很可以的、欸，嗯，就是可是呢，你得要说服他相信这件事，他就是一个。INTJ 的人 ，OK， 就是他如果不相信他的，就是他心目中的那个价值观，或者是他认为对的事情，那他就做不下去，然后他就会。做一大堆反面的事情，然后会让你误以为他是在捣蛋，嗯、会让你误以为说这个人怎么换 k 欢斗，就是你到底有没有你的中心主旨？
1: 对啊，你做了原子弹，然后去反对氢弹。对对,对,对,对,对他,他其实当初被釘的其中一个原因就是这个。
0: 没错，嗯、大家都会觉得说你怎么一下这样一下那样、嗯，然后就会觉得摸不透你这个人，然后就会觉得说你是不是根本不爱国，就会觉得怀疑说哦他是不是真的在痛。所
1: 以也就是说呢，你从他的行为来判断，如果你当他发发当你发现他换 k 欢斗的时候呢，他就是对这件。事情在怀疑了
0: ，对，没错，对不对？你用
1: 这样的理解就就可以知道他的，对不对？所以他如果今天突然改变了心意，但是他绝对不会承认他做错了。
0: 是的，对不对 ？Super 也是永远不会
1: 承认他做错
0: 。<笑>好，说到这个，我们呃，就是好像是上周我们也有请大家到我们在 Line 群组里面有一开一个投票哦、嗯嗯。那如果你还没有加入我们的免费 Line 群组的话，你也可以在文字说明欄里面点击链接，那也可以呢在呃就是 Line 里面呃去搜寻那些电影教我的事。那你加入之后呢，我今天会再重传一次这个。呃，就是这这个投票的机制啊，那大家也可以到记事本里面去看。嗯、那其实呢，我们就是给大家投票说，哎、欸，你去做做这个十六型人格的 MBTI 人格测试，然后看看呢，你是不是跟是不是也有少部分的人可能跟我一样，就是跟呃 Oppenheimer 是一样 INTJ 的人格特质、喔嗯
1: 。我们群里面很多，
0: 我们群里面很多。这误这一句的
1: 概念啊,啊，我觉得放心了，因为、啊就是、原来我不是怪人，因为全世界,全世界 INTJ 好像不到两趴。
0: 对，不到人，结果全部都来到这个群里。<笑>对，然后呢？我们后面再来开一集，专门来聊 INTJ 这样子的人格特质。那当然，好像第二名投票第二名好像是 INFP 还是？呃、啊哦，对，是 INFP， <笑>就是你。
1: 所以我们就吸引了所有跟我们最像的人来到我们的群
0: 里。<笑>对对对，然后我们就来就是解析一下说，说哎，这两类的人他们是怎么相处的，或者是他们各自有哪些特质哦。好，那今天的节目就到这边，我们下次再见，再见
1: 拜拜。